0: Bom dia, UX. Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Bom dia, UX! Terminou? Acabou? Bom dia, bom dia, bom
1: dia...
2: Ai, dia. meu Deus, bom dia, bom dia, bom dia, você que nos assiste, que acordou de madrugada como eu, chovendo pra caramba aqui no Brasil, na região sudeste, muita chuva. aí quem, quem que acordou com a gente? ó Renato, Renato estava madrugado comigo, no evento ontem à noite,
0: olha aí. Ah, tá Tá virado ele, ele tá virado.
2: Tamo virado, tamo virado. Micael o Maicon, Mikael, o Maicon, não sei como é que fala, me ajuda. Diogo, bom dia, Lisandro,
0: Márcia.
2: Caramba, olha, o é Lisandro, Márcia.
0: Lisandro tem um nome complexo aí, Lisandro.
2: Não, eu não consigo falar sobre o nome dele é... em voz Chirst, alta. Chirsten. Chirsten. Natália, Alessandra, Júnior, Aline, ó. Ó, oh, o Rock, cara, madrugando, hein, Rock? Quem diria? Aqueles nex né, sacana, né, que julga a pessoa. Mas bom dia, Rock. Gente, uma galera acordando cedo aqui para falar com a gente, para participar com a gente, né, da, dessa conversa que a gente vai ter hoje. Mas Sim. antes da gente começar a conversa, Zé Buriti quais são os temos, recados temos telefone girou é. aqui os gatos o, do, 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 que zombam
0: Alex conf pelo que eu entendi esgotou os ingressos esgotou né? eu...
2: não tem mais que falar de Alex a gente tem que tirar da descrição inclusive tirei, ali. Eu,
0: é, não sei se eu tirei eu tirei acho que eu tirei eu tirei eu tirei eu postei lá acho que também estava você postou eu tirei
2: eu tirei
0: o encerrou quem não aproveitou perdeu aí vai ter que ficar curtindo só pela rede social as postagens da galera né e eu sei, eu tô ansioso aqui, porque eu tô vendo no Instagram um monte de postagem de recebidinho.
2: É, eu tive recebidinho. É, eu
0: sei que vai chegar, mas eu tô do outro lado do, do Atlântico. Mas
2: prometeram que, vão te, que você vai é, receber.
1: Exato, mas ah, eu tô não,
2: já... Cara, ali, a equipe da logística do, da galera do x não falha, viu? Né? Falha e com recebidinho
0: bem, bem legal, é legal. Mas, mas, Eles prometeram levar a experiência o mais perto possível para casa. É. E pelo que eu tô vendo das fotos aí, parece que
2: que funciona. Que que chega. É,
0: é isso aí, é um é, 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 cara,
2: é uma camiseta, um copo, um copo de plástico, uma bolsa, uma bolsinha. Mas,
0: é mas é o copão é o copão do aí café, tem café o famoso, co- né?
2: Aí tem o copinho do café ah. e vem o café. Cara, ai, uma ai, cartinha, ó. então assim, e vem uns biscoitinhos amanteigados, um biscoitinho coisa assim, cara. É, mas Não é para todo todos café. os
0: inscritos, correto? Não. que é para os é. A
2: gente tá está se exibindo. A gente está é, se exibindo aqui, tá... fazendo sacanagem com as pessoas, é. né? Esperando que, ah, se eu me inscrever, eu vou receber. Imagina, hum. né,
0: imagina. É.
2: Deve
0: sacanagem. ter mais de mil, mais sei lá quantas mil pessoas inscritas. É, é. uma... Mas e, sim, vai começa ser dia vai 25.
2: Diversinho. Começa dia 25 de outubro.
0: Outubro, daqui basicamente um mês. Basicamente um mês. É verdade, hoje né? é 28. Então já já foi, falamos aqui durante um bom período, mas acompanhe nas redes sociais no ano que vem, se Deus quiser presencial, Presencial. você vai ter a oportunidade de comparecer também, também. E, além disso, rodou, né? rodou não, rolou, anteontem, O aniversário de cinco anos do. do Aniversário do design. Foi aí uma hora e sei lá o que de programa. Duas
2: horas e meia.
0: Duas horas e meia. Entrem no YouTube lá, se você está ouvindo pelo podcast isso aqui, porque agora o Ah, áudio desse programa ele vai ao ar no mesmo dia que a live está indo. Ou seja, no final do dia. É, não, no final do dia, a gente posta no feed do podcast do design. Team. Então, se você está ouvindo aí, vá lá no YouTube, porque no YouTube do, do Design Team tem, na segunda-feira, dia 26, tem a live de aniversário do Design Team, lá para você ver um pouco da história, quem participou e tudo mais. Valeu muito é, a pena. É,
2: olha lá, o, o Diogo já mandou aqui, é duas horas e meia. É, e, não, eu, e eu vou fazer uns cortes né, do aniversário. Sim, principalmente
0: dos cinco minutos iniciais que você estava no silêncio. Acontece,
2: né? Quem faz live é quem faz isso, vive isso, né? Sempre que eu entrei lá
0: e tentei apertar, né? Eu entrei atrasado eu falei assim, caralho, entrei no StreamYard e fui lá apertar o botão. Eu vi,
2: eu vi que você popou. Não, e a galera foi muito muito carinhosa, assim, me mandando WhatsApp, no Telegram. Tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo. Mudo. Acontece, (risos) né? Mas eu não ligo, é live. Mas eu vou fazer cortes, né? Então, com, esses, com os convidados que foram sensacionais, Sim. cada um falando, sabe, trazendo uma coisa, uma experiência, uma visão. E, então, foi e
0: várias é, fofoquinhas de como funciona o Design Team, né? As edições, os programas, tem, tem <risos> tudo lá. Bem Mas isso o povo
2: não quer saber, cara. O povo quer. cara, a galera adora é, contigo.
0: É. Agora a novela da Globo tem spoiler no final do episódio, ou seja, a galera adora Olha só, a de a gente. gente, o Buti é. julgando
2: vocês. Deus, Ele não, tá... Eu estou
0: constatando um Comportamento humano, olha que todos só querem saber. Quem, é isso.
2: quem mais veio aqui também. Buriti, Douglas Cavendish, tá ouvindo o podcast. Ó.
0: Agora, Douglas, tá ouvindo
2: a lá em agora sim. Ó, ó, o monstro aqui também. É a Brasília que está com muito calor, É o, é é o Cleiton, cara. E olha só, Michele! Michele que tem um programa muito bom com a gente aqui no Bonde sobre Content semana, Strategy. Semana
0: passada, retrasada. Semana retrasada, retrasada. retrasada.
2: Semana retrasada assistam. Vinícius já apareceu, Toss
0: também. E feedback, eu lembro, eu estava conversando com o Clécio ontem, e ele falou que a galera da Soyuz lá comprou o livro indicado, né? Pela Michele, o oh. de Content Design lá e está gostando, então tipo curtam, que é da, da Sarah Winters,
2: né? Sim, porra, que massa. Ó o Carlos aqui, o Roland também com a gente, bom dia. Nossa, a galera acordou cedo. Boa, boa. É, cara, uh, eu vou pedir para você, né? Dá like já aqui na, nessa live, né? Isso. É, dá, like <risos> dá like pelo esforço. Dá like pelo esforço da gente acordar cedo, assim, para falar, né? Só um botãozinho e se inscreve no canal e é compartilha. Isso. Né? É isso, E, o que fala?
0: Semana que vem, a gente é. tem um programa especial, né, com o cara desse livro aqui, ó.
2: Verdade, André Gurgel. O cara Eu não desse sei se você... Aqui. Quem acompanha aqui as postagens viu que apareceu o Andrei Gurgel e depois saiu. Mas é porque a gente errou o dia do Andrei. Era, era o Felipe, né, a gente trocou. Eu tirei do ar, mas vai voltar semana que vem André
0: Gurgel para falar é do isso. livro dele. Boa. É isso, é isso, é, é isso. E em breve a gente vai. Já me perguntaram, mandaram mensagem? Acho que essa aqui a gente fecha os anúncios, assim. Hum. Ah, vai voltar o workshop de plano, plano de carreira, planejamento de carreira, tá? Já mandaram mensagem? Quando é que vai abrir? Eu tô botando na lista aqui, então vai acontecer, vai acontecer. A expectativa é que seja esse ano ainda. A expectativa é essa?
2: É, vai ser difícil. <risos> a gente dá um jeito, a gente sempre dá um jeito de algumas loucuras, assim. É, é isso, né, cara? Vamos lá, vamos chamar o nosso convidado para trocar uma
0: ideia, vamos, né? Vamos, vamos. Vamos porque o tema de hoje, tecnicamente, ele se encaixa um pouquinho da semana passada. Não. E a gente está elevando um pouco o debate aqui agora. Total
2: se encaixa, né? É só a gente querer. Sim. Então, com vocês, Bruno! Bom dia, senhor Bruno. Como que o senhor está? Diretamente da diretamente onde Bruno? Alô, então, eu sou natural de Manaus e hoje eu tô falando de Portugal na cidade do Porto. Ah, olha só, gente, a sacanagem comigo, os dois, sabe, não fizeram acordar cedo pra vir no Rex. só eu e vocês que estamos assistindo. A vida é dura. <risos> e lide com isso, né? <risos> Bruno, cara, antes da gente começar a trocar uma ideia aqui, fala um pouquinho sobre você pra gente poder te conhecer, pra quem, pra quem não conhece,
1: poder te conhecer, por favor. Tá bom, olha, sou um natural de Manaus, né, passei boa parte da minha vida em Curitiba, não obstante, eu queria terra fria, então vim para Portugal, achei que, né, pra que frio, quero mais, né. Eu me formei em design gráfico, trabalhei com agência durante alguns anos, até a hora que eu mexi o saco, né? Eu comecei a olhar para design gráfico e pensar, pô, qual que é o impacto que eu estou fazendo na, na vida das pessoas, né? Qual que é o impacto que uma logo tem, que esse panfleto tem, né? E até com sites naquela época que eu trabalhava. Então, eu comecei a ir para uma área mais gerencial, comecei a trabalhar mais com gestão de projetos, comecei a tentar entender mais esse lado de negócios, né? Comecei a fazer uma pós em relação a isso. Achei interessante, né? Nunca saí muito do mundo do design porque eu era um gerente de projeto especializado em design. E aí eu acabei entrando nesse mundo de UX, através dessa história de gestão de projetos. Né? Acabei gostando, acabei gostando, acabei entendendo assim, tipo, qual que é o impacto que eu tenho na vida das pessoas e principalmente qual que é o impacto que eu tenho nos negócios, né? Eu conseguia medir isso, conseguia ver muita coisa sobre a analytics, né? Consegui entender um pouco da do impacto em termos de pessoas usando um pouco de estatística, né? E aí eu acabei me aventurando também no mundo de gestão de mudanças uma ferrovia, né? Onde eu comecei a trabalhar com implementação de projetos, de implementação de comportamento e tudo mais. Aliás, vírgula, né? Implementação de comportamento é bullshit, né? Porque você, na verdade, mais tenta entender com as pessoas se aquilo faz bem, faz sentido para elas do que você controlar elas e esperar que você consiga <risos> controlar o comportamento delas, né? E aí agora eu aceitei uma, eu vim aqui para uma empresa chamada Farfetch, né? É um marketplace de moda de luxo. E agora estou trabalhando como design manager nessa empresa, né? Então eu coordeno uma equipe de seis pessoas, trabalho na parte de lealdade do website e estou aí na luta, né? Trabalhando aí com o pessoal e desenvolvendo esses websites, esses produtos que a gente tem. Que massa,
2: cara, e que, que virada, né? Que mudança de, de escopo que você teve, ó, a palavra, né? A ah, mudança durante sua carreira, né? Ali numa visão de quase agência, né? Esse processo de que a agência trampa, depois uma empresa voltada para logística, né? Ferroviária. É, tem uns detalhes aí no meio de caminho, mas aí agora é farfetch. Né? uma das Agora, maiores contra... uma das maiores contratantes de Portugal
0: o que não é muito difícil né gente porque é, muito difícil, é pequeno lugar né então, a, a Fafete deve ter o quê, o, o Bruno uns dois mil funcionários em Portugal
1: sei lá não já tá lá mais para quatro ah, eu, então. Não, é uma
0: cidade
2: inteira ali de, de é, Portugal, é... pegou a cidade inteira, cara.
1: Ah, e, 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 <risos> o dono eu acho
0: que é natural do Porto, né, Bruno? Por isso que ele tem uma, uma. A maior parte dele tá aqui no Porto, né? Você
1: sabe que eu não lembro? Eu acho que ele é do Porto. É né? português com certeza, o José Neves, mas eu não lembro se ele é do Porto ou não. É porque tem Beleza. a maior parte
0: aqui, né? No é,
1: norte. É. É, em,
2: é, em, é em Porto. É verdade. Ah, o, o, o Diogo mandou aqui, ó. O Bruno Duarte também tá na Farfet, se não me engano.
1: Ah, né? puta, puta cara, já trabalhei com ele já. Um queridão. O Bruno Duarte é um boa. cara que é, é, é. O cara é muito fera, adoro ele, cara.
2: Que massa. Não, tem um monte de brasileiro, né, Bruno, aí contigo na, na Farfet, né? Tem bastante. Tem, né? em tem todas bastante. As áreas, né?
1: Se concentra mais em desenvolvimento, né? Então é onde a Farfet busca a parte de né, de pessoas, mas tem muito designer brasileiro aqui também. Inclusive, tem um outro Bruno B, que também é design manager trabalhando comigo na Farfetch.
2: Caramba, cara, não é, tá aí, ó. gente, dicas de imigração para Portugal, chama o Bruno. Não. <risos> cara, antes da gente começar, eu lembrei de uma história, né, que a gente já se encontrou ao vivo, eu falei que eu ia puxar aqui, até para a gente começar a conversar, que você me contou é, quando você trabalhou na questão de logística ferroviária, né, na Rumo, né, a gente tinha comentado, e eu me lembro muito dessa história, cara, uh, do, do, do uh, maquinista, né, para ele conseguir manter ali o, o trem, ele não podia dormir, né, alguma coisa assim, você me corrige, e ele tinha que, de tempos em tempos, apertar um botão. né, E, e aí eu me lembro da, da sua visão crítica, de como que design... É, tinha o desafio de não conseguir fazer nada para ajudar aquele cara numa situação extremamente complexa ali. O né? que, que é essa história, cara? Me conta essa história, porque eu acho que se conecta muito nessa coisa do design poder ajudar e depois de gente fala escalar.
1: assim <risos> Cara, então, isso... É... Ó, quando você falou ali da... do cara não poder dormir a gente tem uma questão do maquinista ter atenção durante o trajeto. né? Se o cara dormir durante o trajeto, a gente vai ter acidente para caramba. né? Então, nos é, as primeiras soluções que foram desenvolvidas pelas ferrovias, isso não é só na Rumo, foi um botão onde o cara aperta para ele simplesmente dizer que ele está acordado e que está operante conforme a máquina. né? Eu não lembro o tempo, isso variava de ferrovia para ferrovia, mas podia ser desde 30 segundos até 5 minutos. E eu achava uma coisa muito interessante, porque depois de fazer algumas pesquisas, né, e até sentar do lado do maquinista e ver como é que ele trabalhava, você via que o cara começava a fazer aquela função de apertar o botão de modo automático. Então o cara nem tomava mais ciência da ação que ele estava fazendo. Ele ia lá, fazer as coisas, pum, papapá, pum, pum. Então quase que virava um tique. Né? E para mim era, era interessante pensar que, ok, né então hoje eu sou um designer. Né? Eu estou olhando aqui da perspectiva de service design, inclusive. Como é que eu ajudo esse cara? Como é que eu começo a resolver esse problema? E eu tenho que levar em consideração que não é só ele. Eu tenho que levar em consideração que eu tenho riscos da ferrovia inerente a ela também. Ou seja, se eu coloco uma solução aqui, até no teste, e digo assim, vamos testar, né? Vamos fazer com que esse cara não tenha que apertar o botão tantas vezes e o cara né, possa ter uma coisa mais confortável para ele. Se isso incorre em um acidente... Eu não estou afetando um usuário, eu estou afetando uma porrada de gente uma, sei lá, milhões aí de danos em potencial, né? A gente já viu acidentes ferroviários entrando numa cidade e arrasando né, parte dessa cidade. E eu pensando, né, tipo, cara, a responsabilidade que eu tenho como designer aqui, ela não é um website, ela não é uma, uma usabilidade que vai deixar de converter, é, é vida, né, que vai pode ser perdida com isso. Eu Posso explodir uma cidade com isso pequena, né?
0: E não mexe nessa merda, né? A primeira coisa que você pensa assim, cara, que tá funcionando, deixa essa merda aí do jeito que tá,
1: né, meu irmão? Cara, e, e pra testar isso, né? É, pra é. testar isso, o que, que eu vou fazer? Vou colocar um processo com o um aplicativo? Porra, fazer um teste beba, fazer
0: um teste AB, <risos> quem, quem descarrilhar, <risos> não deu certo. Quem não descarrilhar, deu certo, né, porra? Tranquilo. Certo?
1: Não, eu só fiquei imaginando, tá? Eu vou fazer user testing com esse cara. Então eu vou botar o um monitor aqui, vou deixar, né? Vai ficar atrás de espelho. E se explodir, beleza, estou aqui do outro lado do vidro. Cara, não dá, não é assim que funciona. Né? Então, eu comecei a ver essa parte do design mata na prática. Assim, porque se eu desenhasse uma coisa errada, cara, tchau. Que é o que você é, falou, muito...
0: né, Leme? Isso tem muita aderência. porque Eu conto muito o, sempre a história da meteorologia, é... né? É. Que não era no mesmo nível, mas o, o meteorologista ele também tinha que aplicar uma ação a cada X minutos de mansa- mandar mensagens meteorológicas e se ele mandasse uma mensagem meteorológica errada, não é tão direto né, o descarrilhamento, mas podia influenciar um piloto escolher um caminho errado, uma ação errada, e aquele avião vira ao chão. né? E aí e são 200 pessoas dentro de um avião, cento e poucas pessoas dentro do de um avião. Às vezes embaixo tem gente também, né? e no aeroporto. Ou seja, você te... e, e, e é muito interessante, Bruno, não sei se você conseguia perceber, provável, assim, nessa questão dos fatores humanos, que A pessoa que está dentro daquele contexto isolada, ela não entende o risco inerente àquela ação dela, né? A gente precisa, de certa forma, direcionar ela para esse risco, porque, no caso do meteorologista e dos controladores de voo, é a mesma coisa. Eles estão lidando com uma telinha, cara, cheia de botãozinho, em determinado ponto da vida deles, muitos deles esquecem que são pessoas dentro daqueles pontinhos brancos, sabe? e o maquinista provavelmente uma hora ele esquece que se ele descarrilhar, sei lá, se ele pode entrar na cidade, como é que você falou, né
2: mas é que o Bruno falou, o cara aperta o botão de forma automática, não é nem mais consciente é mecânica
1: né? isso começou a ser resolvido na ferrovia, né, com outros tipos de fail safe. então você começou a alargar um pouco mais essa história de apertar o botão, então você começou a ter, por exemplo, pessoas no controle do trem, né, na central a começar a ver a velocidade do trem o torque, né, se ele tava se aproximando de alguma área sensível, a velocidade, né? Então a gente começou a colocar outros mecanismos para começar a ajudar com isso. Mas sim, isso começou a se tornar uma coisa automática pro cara, né? E até para quem tava do outro lado também. O cara olhava isso né, e recebia um sinal toda hora que, tipo, ah, botão ok, botão ok, botão ok. Tipo, cara, se eu tivesse um computador olhando o botão ok toda hora, putz, <risos> eu pedia demissal, cara. Eu não ia aguentar, é. cara. E, e em um momento ele
0: perde esse botão OK, se não se não tocar um botão OK talvez ele não veja, se não tiver com um bom alerta, uma boa. Então tem uma é, é muito interessante, né? A gente entender que isso bate muito no que você falou de, puxa, eu tô não estou só convertendo, né? Porque a conversão, apesar de conversão, essas coisas também terem um impacto social em algum ponto, mas é, é, você esquece que não é só facilitar a vida do usuário, né? Eu falo muito isso a questão dos mísseis, que a gente trabalhava com os sistemas lá do, do helicóptero. Amigo, não é só apertar um botão. Você não pode reduzir as... Tipo assim, cara, porque no meio da batalha ele tem que apertar o botão o mais rápido possível. Pois é, mas se ele não tiver certeza do que ele está fazendo, ele está matando a pessoa errada e está gastando não sei quantos milhões numa porra de um míssil, né? Então, tipo, não é só fazer simples... Design não é só seguir uhum. o by the book, né? Tem muito mais coisa você precisa olhar, como o Bruno falou, o ecossistema envolvido daquilo. É o, é o maquinista ali, é a cidade, é a pista em volta, é a carga que está dentro daquele caminhão, daquele trem, né? É o próprio trem, é o país que se parar um, se quebrar uma, uma via dessa aí, sei lá, Nossa, o que, acontece, que
2: exagero, né? né? Mas o duro que é Cara, né? no meio da
0: pandemia, a, a gente que viveu é. isso com as pessoas com os motoristas de, de caminhão dizendo que não iam dirigir mais. E aí, é. né? Parece que não, mas se você quebra uma via dessa de, de ferrovia, qual o impacto disso na, na no abastecimento de alguma coisa para toda uma região, né?
1: Tem uma é certa até coisa... de exportação. Né? A gente a gente paga multa, por exemplo, a gente pagava bom, não tô mais lá, né? Mas, na época que eu estava lá, a gente pagava multa por atrasos, né? Ou, por, então, diferenciação de, de entrega de carga. Se você tem uma das principais vias, por exemplo, que é Rondonópolis, a Santos, que tem algum problema, cara, você vai ter atraso, né? Então, o atraso significa em multa, significa em você ter consequência de exportação, né? Ou até alimentação de outras áreas. É, 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 é foda mesmo, você impacta em várias áreas agora imagina se você mata o condomínio Santos inteira cara você tá lascado e, 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 e nessa o navio é lascado. lá na, na,
0: no estreito lembra no meio da pandemia também o navio que, que ah é que, é verdade é que atrapalhou no Egito é, que lá e, tipo, é, caramba, guerra, e agora? a guerra na
2: Ucrânia é, pô, parou de
0: é mas, aqui, mas ok né? mas a guerra o cara Assim, é uma coisa meio que intencional. Mas eu digo, o, o, cami... o, o navio tava lá, fazendo o transporte dele no, no estreito lá, Puta, travou, ferrou. O mundo inteiro não tinha mais caixa de papelão. Pra que errei, se nada. errei a manobra. Ninguém é. mais
2: vai ter papel higiênico.
0: É. para E parece que não, mas muitas vezes essa manobra né, pode ser causada por um projeto errado, não especificamente só de design, design não, do profissional é. designer, mas tem outras coisas envolvidas. Né? Os próprios aviões da, da Boeing, recentemente, recentemente não, antes da pandemia, quando caíram dois, não sei se vocês lembram, né? caíram dois com problemas de projeto e eles assumiram que era um problema de ergonomia causado no projeto do, do novo painel porque o piloto tinha mudado a forma como o piloto levantava ou baixava o manche, assim. E isso causou alguns estranhamentos no comportamento. Então, vai muito do que o Bruno falou também. Não adianta a gente forçar o comportamento de ninguém, né? A gente Ah. entender o comportamento da galera. E isso é operacional. Isso que a gente está falando aqui é totalmente operacional, mas causa um prejuízo no produto e e na empresa gigantesco, né? E é nesse
2: ponto, né, cara, que eu acho que é muito interessante, o designer. É a pessoa profissional de design saber o seu papel né? e ter um senso de realidade sobre o que ela está tratando monstruoso. Né? E, e aí é o ponto que eu queria saber de você, Bruno. Isso te ajudou a ter uma visão mais realista, inclusive, de, de, da, da atuação e do quanto design pode ajudar hoje você na Farfetch numa visão de escala mais realista, de, de trabalhar a visão de construção de produto de uma maneira mais realista? Isso influenciou muito essa maturidade, de
1: alguma forma? Acho que as experiências que tive na carreira me ajudaram muito até essa realidade, né? essa, essa percepção. Eu sempre fui um cara muito chato, assim, é, perante esses discursos que a gente tem de tipo, ah, o design vai salvar o mundo, ou ah, a minha vida, eu, eu vou fazer uma diferença na, minha, na vida de milhões de pessoas através do design, E acho que para qualquer outra profissão, né? Acho que quando uma profissão começa a crescer um pouco o ego, assim, dizer, ah, nós somos muito importantes, todo mundo precisa de mim, eu começo a desconfiar um pouco, né? Isso vem da minha personalidade. Mas, por exemplo, eu tive uma experiência na Philips também, né? Onde a gente teve projetos com pessoas com câncer, a gente teve projetos com administração de hospitais. E ali dava para ver que também, se você, por exemplo, tivesse um sistema que demorasse na gestão de pacientes, na entrada do hospital, ou até um processo oncológico, No mínimo, você vai fazer com que as pessoas tenham um problema de de demora ou você pode matar alguém pela demora de tratamento que você tenha. né? O que que eu comecei a entender com o trabalho de... na Ferrovia, especialmente, que a gente tem uma visão muito limitada do contexto. né? Então, a gente acha que tipo, ah, beleza, vou fazer um aplicativo aqui para resolver isso aqui, para pegar os dados, beleza. Só que assim, eu não estou levando em conta, por exemplo, se o cara está estressado, se o aumento cognitivo desse cara no momento é muito pesado para ele fazer isso. A gente não leva em conta também as questões políticas da empresa. né? Esse foi o principal motivo que eu comecei a trabalhar com gestão de mudanças. Eu fui aplicar um software, implementar um software super simples. As pessoas olharam para mim e falaram, eu não vou fazer isso porque meu gerente não quer fazer isso. E, cara, um projeto de, sei lá, 300 mil quase jogado no lixo porque um cara não queria implementar isso porque ele não entendeu esse projeto. né É questões até do mercado, sabe? Tipo, cara, faz sentido implementar isso aqui porque o mercado está indo completamente em outra direção, ou a gente tem um contexto que faz com que isso aqui seja algo completamente inviável, né? Então, eu acho que essa parte de realidade, essa parte de produto, né? A gente... Eu acho que a gente é muito inocente ainda, né? A gente acha que a gente trabalha muito com uma questão de, tipo, se eu colocar mais recursos em cima o resultado vai ser garantidamente melhor. E não é assim que funciona. né? Eu vejo, por exemplo, muitas empresas trabalhando com a questão de escalabilidade de equipes. Né? Ah, se eu colocar mais designers, eu vou resolver o meu problema, né? porque eu vou entregar mais. Só que eu não estou levando em consideração se eu tenho um contexto que suporta isso. Eu não estou levando em consideração se os métodos de trabalho suportam isso também. Como que eu trabalho com os eh, desenvolvedores, como que eu trabalho com os PMs, se eu tenho dados suficientes para seguir com isso, né? E até para entender esse contexto da minha empresa, de fato, consegue comportar mais designers ou mais é, profissionais para entregar mais rápido, né? Tem aquele esquema que eu ouvi muito em gestão de projetos que é, nove gestores de projetos não vai fazer com que uma mulher entregue o bebê em um mês. E, cara, é, é a mesma coisa. A escalabilidade a, 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 o growth, o crescimento, ele não é uma coisa linear como a gente gostaria que fosse. Isso é válido para design também, né? Porque
0: tem, tem certas coisas que o processo é o processo, e é isso, né? Tipo, é, 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 essa piada, nessa né? Essa coisa do, da mulher grávida é, é conhecida em qualquer área de tecnologia, isso é muito normal, né? Tipo, na Embraer também era assim: você tem projetos de dois anos, a coisa começa a apertar nos últimos seis meses, não dá tempo. Porra, traz mais desenvolvedor. Só que, cara, às vezes mais desenvolvedor é mais caos. Né? Gera mais entropia dentro do cenário Do que acelerar Porque não é só acelerar Existe um processo ali naquele contexto Existem algumas etapas que são necessárias Que você não consegue pular simplesmente né? e, e eu acho uhum. que eu sei que você puxou É muito, é muito interessante Porque você vê que design é... e, Gente, o papo aqui Obviamente ele acaba sendo resvalando Ele não aprofunda como deveria Vocês deveriam aprofundar mais Se vocês se interessarem em outros conteúdos Mas assim na essência, o design ele vem agregando a ele termos e visões para encaixar essas coisinhas, né, que a gente vem falando aqui, como por exemplo, visão sistêmica, né, ou o sers design dentro do contexto. Que é isso? Ah, o, o design não. Você falou, né? o design não tem essa visão completa do contexto. O que que é isso? Isso é falta de visão sistêmica, né, e deveria ter. Essa é a grande questão, porque se você está produzindo algo que vai para a mão de alguém, você deveria ter a consciência do contexto que envolve para quem vai aquilo, de onde vem, o que vai ter o final. É muito do que se discute hoje, por exemplo, de sustentabilidade. Né? Um produto é lançado no mundo, mas as empresas, em grande parte, são responsáveis por é, é, pelo descarte daquilo no futuro, como, por exemplo, com baterias, notebooks, celulares. As empresas de tecnologia elas têm leis que responsabilizam ela pelo completo ciclo do negócio. Não é só produzir um celular, largar na mão de alguém e depois... Pô, onde esse celular vai? Não, elas deveriam estar coletando isso. A, a, a IKEA, por exemplo, ela tem um baita de um processo de é, recuperação dos, equip- dos móveis para não ser jogado fora. Isso não é porque ela é boazinha. É porque alguém forçou ela a olhar o ecossistema daquilo ali. né E o design deveria... E aí a gente vai inserindo esses... Ah, agora eu sou um, um design sistêmico. Porra, mas como assim, né?
1: Agora... Eu adoro esses termos, cara.
0: Eu sou um designer estratégico, porque agora eu tenho que inserir...
2: É tipo aquele penetra de festa que que começa, pela primeira vez, beber e fumar para fazer parte da turma, né?
1: Puta, cara, mas é muito isso, cara. Eu eu, eu parto do princípio que é assim, nós designers, eu vejo muito esse comportamento de designer, né? Ah, eu vou lá, vou fazer uma pesquisa de mesa, né? E eu vou entregar um produto. É um, é um comportamento muito em agência que eu vejo. Eles né, contratam lá o um UX por um tempo, aí né, dizem que você tem que fazer a entrega e pá, tá entregue, pá, o produto tá feliz, é isso. E eu acho foda isso porque é o seguinte, a, o nosso nível de confiabilidade para entrega de produtos ou para desenvolvimento de produto no começo, ele é baixo. Por mais que uma agência ou uma empresa diga ah, eu sei sobre esse assunto e tudo mais, ele é baixo, especialmente quando você é um generalista, né? É, e eu acho que é impossível você saber tudo né, sobre um assunto. Né? Eu trabalhando com moda, é, eu tive que estudar, tive que fazer curso sobre isso e tudo mais. E cara, eu não sei metade. E meus designers também, provavelmente, eles provavelmente sabem mais do que eu, porque são há mais tempo nisso. Mas é impossível saber tudo sobre isso. Só que é aquela história. E, e você não vai virar ah, estilista? Não, não, também não, e nem quero. <risos> Né? a coisa que eu mais a pior coisa que eu sou é escolher roupa para mim cara eu sou tipo eu sou simples camisa preta jeans e resolvido é... mas o que eu fico pensando nisso é o tra... eu acho que ao invés da gente ter aquele trabalho tipo eu tenho que saber tudo eu acho que é muito mais a gente entender o conceito de product discovery continuous product discovery como no livro da Teresa Torres que eu acho muito interessante sobre isso é o quanto que a gente consegue aprender com as iterações e o quanto que a gente consegue construir esse conhecimento continuamente né? Então, muito mais do que aquele trabalho de, cara, eu vou fazer o meu trabalho de uma vez só e vou acertar logo de primeira, é muito mais a gente ter aquela ideia de, tipo, qual que é a hipótese que eu tenho hoje e que eu quero testar? O que, que eu estou conseguindo gerar de valor aqui para as pessoas e conseguir construir? isso, para mim, foi muito importante na ferrovia. né? Eu não podia chegar para o pessoal e dizer assim: tá aqui o projeto, ele vai ser assim, vai ser 100% assim e pronto. Não. Né, eu tenho condições na ferrovia que mudam conforme o tempo passa. Eu tenho legislações, né? Eu tenho condições do trem que precisa de manutenção. Pensa, a ferrovia é uma, é uma é uma é um lego de uma porrada de pé se movendo. Eu não consigo aprender tudo, né? Uh, de uma vez só. Então, eu, eu, eu acho que para entender como trabalhar com isso, para entender primeiro como que o. Eu... Trabalho com produto é entender, é isso, sabe? É primeiro entender que você não vai saber tudo de uma vez só. É. que Você tem que começar a construir só aos poucos. E, isso é e interessante. Você, porque... E você
2: não vai fazer é, o trabalho da outra pessoa. Essa, essa é a questão deve. que eu, que eu brinquei deve. na questão de ser o um estilista. Né, você estudou moda, mas você não vai desenhar roupa. Né? É, você ele não, vai não estudou moda, estilista... né? Ele estudou não, mas... o mundo
0: da moda, ele foi Exatamente. entender. Exatamente. É, é diferente, tipo, né? Ele não vai não...
2: substituir. Aquele perfil que é chave para aquela
0: aquela indústria funcionar, você vai entender
2: mecânicas
0: daqui. É é que, óbvio, tem contextos, né? Existem empresas menores, às vezes você vai. Alguém postou um dia desse aí no LinkedIn reclamando sobre alguém que foi negado numa entrevista porque falaram que não tinha perfil de startup, né? E não sei o quê. Ah, mas isso é comum. É. E, e, E eu vejo muito isso na entrevista: alguém falando assim. Puta, mas esse profissional, ele não tem background nessa, nessa indústria. Ah, foi. primeiro que designer não, não precisa, né? Vamos lá. Ele, a nossa, a nossa, a nossa o nosso serve é passar por diversas cham... indústrias. E o design está sendo chamado pelo design, né? É que tente-se achar que se você já passou por uma indústria X, a, a sua Sim. curva de aprendizagem é menor, né? Tente-se achar é... isso. Mas, dependendo do desafio real que a pessoa vai ter, não tem tanta importância, porque é o que o Bruno falou. Você vai mergulhar ali, vai vai entender o máximo que dá daquele contexto e você vai botar design dentro daquele cenário e e fazer o produto escalar. E e o que ele puxou é muito legal, por quê? Porque lá atrás, né, quando encapsularam o pensamento de design pela IDO, a visão né, do David Kelly era justamente essa. né? Ele falou assim, olha, o que que vocês são? Aquela... Clássica entrevista, né? Do, 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 do carrinho de compra. O que, que vocês são? Ah, nós somos especialistas em nada. Nós, na verdade, nós somos especialistas no processo de fazer as coisas funcionarem e chamamos pessoas que entendem das outras coisas desse pro, do projeto que a gente está tocando. E juntos conseguimos construir alguma coisa. É isso, né? Tipo, pô, eu vou entender muito bem de como é design é feito. Como é que, não o processo em si, né? Mas como é que design é feito? O que é o objetivo do design? E vou chamar pessoas, trabalhar juntos, junto com essas pessoas como o próprio Continuous Discovery que o Bruno puxou, né? Tipo, não adianta. Não existe esse... Pelo menos, cara, eu não consigo enxergar isso. Um design fazendo o Continuous Discovery sozinho, né, Bruno? Eu não. Nem não, deve. Não, não é esse o papo.
1: Não, ah, eu, eu, é interessante né, a gente falar sobre esse papo de pessoas que pedem especialistas em determinado mercado ou área. Porque você começa a criar um hiper especialista numa área e esse cara esquece de olhar para os outros lados. Né? Então, começa, esquece de olhar para o mercado, não consegue se adaptar em outros lugares depois. É, para mim, isso é um erro. Né? Eu gosto muito, mas eu, não é um critério, né? mas eu gosto de ver profissionais que já passaram por vários mercados porque isso denota para mim que esse cara conseguiu pelo menos, dessa ideia de que ele conseguiu se adaptar a várias áreas, a vários mercados, conseguiu absorver conhecimento disso e gerar resultado para esses diferentes mercados. Então, é um cara que aprende rápido. E isso não é uma coisa fácil no mercado. Agora, um cara que está lá confortável, 15 anos na fintech, não é uma coisa negativa, é uma escolha dele. Mas, provavelmente, é o cara que vai ter dificuldade quando ele entrar em outro mercado. Né? E começar a entender que, tipo, opa, isso aqui funciona de uma maneira diferente, você tem que fazer perguntas diferentes, né? E eu... Eu fico batendo na tecla, né, com todos os anos que eu dou mentoria, que eu gerencio que o teu principal trabalho, ele não é fazer tela, é fazer boas perguntas, né? É fazer boas hipóteses. E você entender como que você ajuda com isso. O, junto com o PM, você vai fazer com que o PM consiga responder essas perguntas de uma maneira mais efetiva, né? Gerar essas hipóteses de qualidade e conseguir dar insumos para essa pessoa de modo que ela consiga, né, gerar resultados junto com com a empresa. Agora é, tem muita gente que acha que protótipo e morreu é Figma é, é. aí, aí
2: você aí você tá diminuindo o design na sua menor escala né é importante é. mas numa camada uma única camada dentro é. de todas as camadas possíveis
0: e, e, né? Bru, o, o, e Bruno e assim, o que, óbvio, Bruno lembra assim óbvio óbvio que tem camadas inclusive para estágios da sua carreira né eu acho que é, não, não adianta você como como entrante como júnior achar que você já tem que ter essa visão que o Bruno falou, contextual, plena do, do, de tudo, porque você vai desenvolver ela. Isso é desenvolvido. né É muito Sim. difícil ensinar isso, ter uma aula para te ensinar a ter essa visão. Você constrói isso ao, ao longo do tempo. Né? Por isso, inclusive, que a gente vê é, é, essa questão, por exemplo, de pedir sempre de, uma, de um mesmo mercado ou de atuação de um mesmo produto para mim é muito uma busca de alguém que vai trazer atalhos para você, né? Tipo assim, ah, se essa pessoa trabalhou em cinco bancos, quando ela vier aqui para minha fintech, talvez ela já tenha alguns atalhos que foram feitos na, nos bancos, que ela pode porque, trazer para cá. Até porque essa empresa ela tá contratando esse conhecimento. Exato, uhum. exato. É. Porém, porém, quando essa pessoa, como o Bruno falou, quando ela sai para outro mercado, ela sofre por exemplo, onde eu estou, né? a gente está num empre... um, um, um produto que ele é puramente engenharia, ele lida com inteligência de artificial, com um pouco de reconhecimento facial. E aí, quando alguém vai lá fazer uma pesquisa, ele acha que vai conseguir aplicar a mesma pesquisa que você aplica, por exemplo, trabalhando com, a... com o mercado livre, que é um outro tipo de produto, um outro tipo de, de cliente, que não é melhor nem pior, mas são diferentes. Não é a mesma coisa da mesma forma que se você for para a Fafete e for trabalhar com um público de luxo, de moda, não é a mesma coisa. Não adianta achar que você vai aplicar o mesmo processo de discovery, Você tem que encarar da mesma forma a solução que você vai entregar, como a gente estava brincando e falando aqui da ferrovia.
2: Até as conversas com os stakeholders é completamente diferente, porque a expectativa de quem está lá em cima é completamente diferente de quem estava na outra indústria. E, né? cara,
0: eu acho que a gente tem que entender design a um ponto. O Daniel falou uma coisa que é é interessante, o Furtado. Ele fala que você você vai nivelar o design com o quanto você é profundo nele ou não, né? na disciplina. Então, você tem que conhecer muito... Olha ele aí. Milagre acordar, hein? Ele tem algum outro compromisso é. que fez ele acordar nesse horário. Você tem um ponto que é... Lá na Embraer, e eu, eu acredito que também com o Bruno lá na Ferrovia, é. eu falava, e eu comecei a palestrar em São Paulo muito sobre isso, que lá a usabilidade ganhava um outro contorno. A usabilidade, para mim, era extremamente focado no, no, no item segurança. Das cinco características de usabilidade, a gente focava exclusivamente em segurança. Porque a Sim. segurança era o fator primordial para o que a gente estava entregando. O que talvez não seja verdade se você está trabalhando no iFood. Porque ali a facilidade para compra talvez seja muito mais importante Sim, do que a segurança da Pode ser que não, tá? Eu não, não trabalhei lá, então não sei. Mas, é, mas os elementos muda.
2: primordiais, de alguma forma, mudam. Exato. Mudam. E é, você precisa com...
0: entender muito bem
2: eles
1: para poder saber. Junto entender, com os objetivos saber. de
2: negócio. Exato. É. O objetivo de negócio de uma Embraer, de um, da, da
1: Rumo, para o um iFood é completamente diferente. Sim. Né? Sim. Exato. Eu acho muito legal isso que você está puxando, Rafael, porque eu acho que tem tudo a ver com a escalabilidade, né? Então, ah, vou contratar um profissional que já é do meu mercado. É, é exatamente o que você falou, é um atalho para fazer essa escalabilidade, né? É, mas eu acho que isso se confunde um pouco com a questão de growth e escalabilidade, né? Growth, para mim, o que, pelo que entendo de conceito, é growth é investir recursos para que eu tenha o um crescimento linear, né? Então, basicamente, vou contratar mais pessoas, não é contratar mais pessoas, mas é tipo, vou comprar um software, ou então vou comprar mais gasolina para os meus trens. Para mim, isso é, é growth, né? Vou comprar mais trens para aumentar a minha operação. E acho que escalabilidade, ela é mais intangível, né? Eu tenho um crescimento desproporcional que eu tô colocando na, nos recursos. eu acho que isso é uma coisa fundamental para a gente entender, porque quando a gente contrata um profissional de design, a gente quer atingir essa parte de escalabilidade. Então, por exemplo, eu tive um projeto na ferrovia que era economia de diesel, tá? Quanto mais eu economizo diesel, mais eu consigo redução de custo e mais o meu lucro, né? Mais eu consigo reduzir o meu overhead, Com o design, como é que eu vou fazer isso? Então, eu posso investir no maquinista, eu posso investir na operação do trem, eu posso investir em algoritmo matemático para fazer com que o trem pare menos durante a ferrovia. né? Eu acho que você ter esse profissional, e acho que essa é uma das principais funções do design, é onde estão esses gaps, onde estão essas oportunidades de escalabilidade no meu negócio para que eu consiga crescer. Aqui, um adendo. Nem todos os negócios são passíveis de escalabilidade ou, no momento, eles estão passíveis de fazer isso. Tem momentos que o negócio precisa crescer. Por exemplo, eu preciso investir na minha base de usuários. Eu preciso crescer minha base de usuários né, para aumentar a minha conversão, para ter mais trabalho. Então, visto muito em marketing. O que é diferente, por exemplo... É, então. Do que é diferente, por exemplo, de olhar para um problema que eu tenho e dizer assim, olha, eu quero fazer com que os usuários que eu converti fiquem retidos isso é um problema de escalabilidade. Por quê? Porque eu não vou investir mais em cima disso, ou eu vou investir pouco. Não é pouco, mas eu vou vou investir de modo que isso aqui cresça, né? Eu vou abaixar o churn, vou abaixar o bounce rate, vou abaixar as pessoas indo embora, e aí eu consigo resolver o problema. E como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu eu consigo entender esse problema de escalabilidade? Por exemplo, em retenção. Eu vou entender o que que o meu usuário quer com o meu serviço que eu estou providenciando. O que que ele procura, por que que isso é útil o que que ele ganha de valor com isso, quais são as dores que ele tem no entrar na minha plataforma, né? o que ele consegue consegue gerar em torno dele. Isso no B2B é fundamental, porque se eu tiver um produto para as pessoas que não está funcionando de uma forma boa e ele vai para o meu concorrente, puta, eu estou perdendo uma chance chance de escalabilidade gigante aqui.
0: E e vai muito além, né, cara? Porque, por exemplo, a gente tende a, a resumir Pega o Netflix, né? Você foi falando aí da escalabilidade, no momento que para. Eu vi o Netflix. O Netflix, ele, em determinado momento, ele estava ele sozinho, navegando sozinho. Ele resolveu: eu preciso pegar essa base e aumentar o máximo de usuários. Era um valorzinho mais baixo, não tinha quase nada. Eles começaram a produzir conteúdo quando perceberam que outras pessoas iam entrar também no mercado, era uma forma de continuar escalando. Agora que eles mostraram, o meu entendimento, eles mostraram o teto. Do mercado de streaming, né? Eles bateram ali no teto e falaram assim, por quê? Porque agora eles estão começando a ter que entender que o comportamento dos usuários dele não responde à recorrência e fidelidade da mesma forma que um outro mercado responde. Porque hoje em dia as pessoas ficam trocando de assinatura conforme tem necessidade de um determinado produto, que é um que uma Amazon está fazendo. Ela pega e investe uma grana absurda num tipo de conteúdo para trazer o máximo de gente possível. Aquele conteúdo não está lucrando de fato, não está trazendo o dinheiro que ele está gastando, mas ela está produzindo a estabilidade da base dele. É, o conceito de escalabilidade muda, né? Muda, muda. né? E a gente tem que entender isso, porque senão a gente, como designer, não consegue discutir com um PM no mesmo nível do que ele está com dor, qual é a dor dele, né? Se pega a Amazon, muita gente fala assim, puta. Eu, eu amo o site da Amazon, assim, eu, é uma merda, eu sei que ele é uma merda, mas eu gosto é, muito de é, abra, abra seu coração sobre é. isso. É. Não, ah. é, cara, vamos lá, qualquer designer aqui, pouco crítico, vai olhar para o site e falar assim, cara, que confusão dos infernos. Qualquer um mudou, que mudou arquitetura... você viu que mudou, né? Melhorou. Ah, mas... já, já foi muito pior, já, cara. É. Já foi mato muito mais alto. É. Mas quando você olha, assim, tem milhares de problemas sérios de arquitetura de informação. Tem milhares. Você pega o aplicativo do Amazon Prime, ele tem problemas seríssimos de usabilidade mas ele tem alguns valores de produto que, para mim, não me parecem ser a ac- Ah, você é muito
2: fã daquele negócio do MDB lá, né?
0: É total. Isso é incrível. Isso aí, para o nerd de verdade que quer saber exatamente <risos> o que está acontecendo. Então, mas assim, tipo, entende, é uma escolha Amazon, de produto. você acertou o Buriti. Um monte mais de gente, né? Mas, assim, a, a, a escolha deles é uma escolha de negócio e de produto muito consciente o designer tem que estar junto dessa pessoa de produto, desse time, para ajudar a tomar essa decisão, e não do tipo, pô, mas a usabilidade daquele botão de voltar é uma bosta, hein? tá tá bom, cara, mas entenda que a escala do produto não está vinculada àquele botão de voltar, está vinculada a a isso aqui, né? Eu estou simplificando, eu estou de fora, mas a questão é o designer ter essa consciência de, por exemplo, lá no trabalho tem muito isso, cara... O que, que é o, o nosso valor de um dos produtos nossos? É a eficiência que é feito o negócio. A eficiência que o trabalho é feito dentro daquele software é mais importante do que o, o SUS, a satisfação, tudo isso. Mas aí, mas
2: aí, Bruno, aí viram para eu, Buriti, o que você está falando faz todo sentido. Mas daí, Bruno, viram para você e falam assim: mas o meu, meu PO nem ele sabe o que, que precisa ser feito <risos> para escalar. <risos> Ele está perdido, eu devo ajudá-lo? Essa Sim, é
1: claro. Só que cada um no seu papel, né? E eu, eu gosto muito dessa história, né? Eu estou fazendo um curso chamado auto, autogestão, tá? Porque é basicamente é trabalhar com autonomia e tudo mais. E nesse programa de autogestão, o que, que tem uma discussão? O trabalho entre cargo e papel. Né? E o cargo tem muito a ver com uma caixa que eu tenho onde eu vou limitar essa caixa, então ó, eu faço layout, eu faço isso e tá aqui. E o papel é, o quê? é Qual é o resultado que eu tenho que atingir com a minha organização? E quando a gente começa a olhar para esse ponto de vista a gente começa a entender que tipo, olha, eu tenho que fazer uma diferença no negócio eu tenho que né, começar a gerar essas hipóteses que gerem resultados. Né? Quando eu tenho um PO ou até um PM que ele não entende muito bem para onde ele tem que ir, eu acho que o problem- a primeira questão é a gente começar a fazer boas perguntas, então tá, o que que a gente já sabe sobre essa questão? O que que a gente já sabe sobre o problema que a gente está tentando resolver? Quanto que a gente conhece isso? Quais são os dados que a gente tem né de qualitativos, quantitativos? né E se a gente não tem esses dados, por onde que a gente começa para começar a puxar isso? Então, o principal papel do designer é esse. Quanto que eu tenho de informação para começar a a gerar hipóteses para resolver esse problema? E resolver, né? Porque aqui também tem uma outra questão que a gente tem que confundir design com problemas estruturados, né? Problema estruturado é tipo assim, 1 mais 1 é igual a 2. E a gente acha que produto é assim, né? Ah, está aqui a solução perfeita e eu vou entregar isso aqui. Não é. O nosso problema é não estruturado. A gente pode ter várias respostas para o problema. E elas todas podem funcionar. O que a gente está buscando é qual que rende mais resultado do que a gente quer. E eu acho que isso é muito importante, porque isso é a base do porquê que a gente trabalha com hipótese. Eu acho que essa é a base que a gente começa a sentar com o um PM um PO, e o PO dizer, ok, Se a gente está trabalhando com problemas estruturados, quer dizer que a gente pode ter mais de uma hipótese. Como é que a gente começa a abordar isso? Quais são as principais perguntas que a gente tem que fazer agora? Não sabemos nada? Cara, research. E research tem que estar junto com esse parceiro, né? Tem que estar junto com os PMs os designers para tentar entender aonde que a gente navega por essas águas que a gente não conhece. Sabemos um pouco mais sobre isso? Beleza. Então, a gente tem um pouco de gaps aqui. A gente tem algumas oportunidades e acho que é uma coisa legal quando a gente trabalha com o discovery é entender o conceito de oportunidade e hipótese, né? Que a gente começa a olhar é, para possíveis é, pontos que a gente possa trabalhar e como que se conecta até com a estratégia da empresa, né? Como é que eu conecto essa hipótese ali com o que eu estou lá em cima? Porque se eu não entender como é que eu estou influenciando nisso, ferrou. Eu acho que a Amazon é um exemplo legal para isso, né? O que, que eu estou tentando resolver com a Amazon? Né? Eu estou conectando vários mercados, vários clientes com... A entre- uma logística facilitada de entrega, né, com uma, entre- é, com uma estratégia de warehouses, né, com uma estratégia de entrega facilitada, né, usando Big Data para isso também para fazer um upsell em cima disso e conseguir entender como que eu gero uma conversão é, qualificada para isso, né. Obviamente tem muito mais por trás da Amazon, porque a Amazon é um monstro gigantesco e como o British, eu não estou lá dentro para saber sobre isso, mas tem tanta coisa por trás disso, né que se conecta a uma estratégia, que se eu não entender como é que funciona a estratégia, ferrou. Na Farfetch é a mesma coisa.
0: Vai fazer escolhas erradas e você vai ser recriminado como alguém que não entende de produto, né? É. Essa é exato.
2: A questão. E fora que assim, essa conversa ela não é, a gente não pode simplificar ela, porque para o designer ter essas conexões e conseguir alcançar essa visão de estratégia junto com uma visão de produto,
0: cara, isso dá trabalho para caramba. Não, e política, mas... inclusive.
2: Sim, sim. E muita política. Não, é mas, porque. É mas é simplificado
0: gente... porque tem, tem 10 segundos, né, cara? Não, <risos> sim,
2: sim, meu caro. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, é, é importante a gente ressaltar isso porque causa ansiedade. Né? Vão ter designers que vão ouvir esse tipo de coisa e falar assim: meu Deus,
0: eu preciso então fazer isso. Então. Mas, né, mas, mas tá ele, assim, ele não precisa entender de tudo. Mas uma, um ponto que você tem que entender, o designer, é. Você não pode ser preso ao seu conceito de design e não flexibilizar o que você pensa sobre isso, que é, é usabilidade. Três cliques, eu estou sendo muito simplista, mas vamos lá, isso acontece. É usabilidade. Três cliques no site é a melhor usabilidade possível. Calma. É Três telas. Que site, telas, é? Né? É. Não, que site três é esse quartos. que você trabalha? Não, eu gente, que site é esse que você trabalha? Tá, é esse aqui. Qual o objetivo desse site? É vender? É ter um NPS alto? Ou é... É isso, isso é básico. Se você entender isso, você não vai ficar preso a escolhas erradas, como Pô, vamos melhorar a quantidade de botão. Aí pega o exemplo do, 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 da Ferrovia ou da Embraer. Olha, o cara vai apertar um botão para atirar o um míssel. Ele não tem que ser simples. Qual é o objetivo? Ele tem que acertar o um míssil quando ele tiver certeza que ele tem que acertar aquela, aquele alvo. Então você tem que ter passos para que ele tenha certeza. Não a facilidade, mas a certeza de que o alvo era esse. É isso que o design tem que perguntar.
1: Eu acho que o o que o o Rodrigo está levantando, e eu acho que é muito legal levantar isso, é a questão do quanto que eu me envolvo em relação à estratégia, quanto que eu me envolvo em relação a esses níveis, né? E, obviamente, que isso está envolvido muito com o tipo de... Não o tipo de trabalho, mas qual que é a hierarquia que eu estou ocupando. Infelizmente, isso tem nas empresas, né? Por bons motivos e mais motivos, né? Se eu sou um júnior, por exemplo, eu, eu não vou esperar de um júnior né, sentar numa mesa de reunião e começar a definir ah, a estratégia que precisa ser essa. Você é um júnior. Você vai ter o seu escopo de trabalho, você vai ter um poder de influência que não é tanto quanto um sênior, aí tem um manager. né? Mas é legal, por exemplo, o que, que eu quero dizer com isso? né? Quando eu entrei na ferrovia, eu sabia que todo mundo olhava e dizia assim, primeira coisa que eu achava muito legal, todo mundo é um maquinista, todo mundo é um ferroviário. Né? E cria essa identidade para todo mundo, de ponto que a gente consegue entender qual que é o propósito da empresa. Ah, qual que é o propósito da empresa? É fazer carregamento de trens e entregar alimentação, facilitar isso, exportação, logística. Né? Aí você começa a descer níveis. Né? Você começa a entender, ah, ok, qual que é a estratégia principal da empresa? A gente vai expandir a gente vai atender mais pessoas. Ok, para fazer isso, o que a gente vai fazer? Opa, eu preciso entrar nesse nível como um júnior, ou como um mídia, ou como sênior? Aí você começa a precisar né, de ajuda né, dos seus gestores, você começa a precisar de ajuda de outras pessoas para entender quando que você entra nesse nível e se faz sentido entrar nesse nível. Eu, por exemplo, eu sou o manager da Farfetch. Eu tenho acesso a camadas que as pessoas abaixo de mim não têm tanto acesso. Eu simplifico, eu, meu papel como gestor, um dos meus papéis como gestor é simplificar essa mensagem de modo que eles precisam entender o nível de informação que eles precisam para trabalhar né? E, ao mesmo tempo, não gerar tanto peso cognitivo para essas pessoas trabalharem. Agora, é importante as pessoas entenderem ah, o, as informações necessárias do propósito da empresa e da estratégia da empresa, até certo nível, para elas conseguirem entender o porquê que elas estão fazendo o trabalho delas e para onde elas estão indo. Porque, senão, você começa a ter pessoas indo para direções diferentes. isso é ruim também numa empresa. Né? E aqui é foda, porque você tem um equilíbrio muito delicado entre... O quanto que eu vou dar de autonomia para essa pessoa, mas o quanto que eu preciso também deixar isso num nível saudável para não ter um overload fodido para essa pessoa. E quanto menor a. Uh, eu odeio falar cargo em nível, cara, mas quanto, né, quanto mais júnior essa pessoa é, mais cuidado eu preciso ter para isso, porque senão essa pessoa vai ficar perdida. Né? E não é porque essa pessoa é incapaz e tudo mais, é porque a complexidade realmente é alta, né? dependendo da organização que você está.
2: E ela precisa desse suporte nesse momento até ela ter a habilidade de ter uma autonomia maior. Sim. né? É uma questão de tempo. Cara, putz, Bruno, se a gente deixar, a gente vai ficar falando aqui, mas tem um monte de comentário. E o Buriti agora que tem tem uma função de favoritar comentários. Ele jogou mais de 10 comentários favoritos aqui que não vai dar tempo de falar metade, tá? Mas são um, só
0: comentários, não precisa é, só falar. isso. são só em
2: comentários. Peraí, acho que você tirou uns
0: aqui. Você Tirei tirou. alguns, mas acho que dá para voltar é um, lá o começo. Mas lá, é um,
2: cara, eu tava tudo organizado já, me não, é Mas os outros aqui, eram sobre o Júnior,
0: que o, Bru, o Brunão já tava falando. Não, Deixa você aqui. tirou, por exemplo, que o
2: Fratim, tá na, que o Daniel tá na casa do Fratim. Não, tá aqui no final. Não, ah. você tirou. Os dois estão juntos e. Ué. Estão assistindo Vai. na TV, isso é muito importante, e aí o Renato vem e faz uma piada, né, estilo sem nem quem, furtado, mais fratinho, frutado, olha isso, gente. Então, assim, é o tipo de comentário aqui. E eu queria aqui agradecer a Thalita, Thalita se tornou membro, muito obrigado por isso, Thalita. E, já que o Eder não veio, você já deu like na, nessa live aqui? É bom eu lembrar, né, disso Por por favor, deem like nesse bate-papo. O Bruno merece like. Eu vou jogar o convidado agora, Bruno. O Bruno merece like quando merece. (risos) E aí vamos para os comentários. Tem uns comentários bem interessantes que, inclusive, pegam lá no começo da nossa conversa, quando a gente estava falando sobre a questão da sua experiência com o trabalho voltado para ferrovias, o maquinista. E aí o Diogo até traz uma lembrança. Ele fala assim, a conversa me lembra muito o Donald Norman falando sobre usina nuclear. O impacto que aquilo tinha na vida das pessoas, né, de uma forma de escala monstruosa. Né? E o Tos complemento, ó, existem outros problemas adjacentes também. Na Ferrovia da Vale, os assassinos das regiões desovavam corpos nos trens em movimento. Meu Deus do céu,
1: cara! Cara, eu tenho tanta história sobre isso que eu não sei nem é... se eu posso contar aqui, cara, mas é bem <risos> pior que isso, tá? <risos>
2: velho. Vamos dizer
1: que aquela cena do faroeste, que a gente vê nos filmes do Bang Bang, ainda acontece. Tá. Inclusive, amarrar a pessoa ao trilho, tá?
2: Não, eu fui direto nisso. Eu imaginei isso, quando você falou.
0: Não, primeiro eu eu imaginei a galera de cavalo tentando roubar o trem. Foi a primeira coisa que eu imaginei. Ah, Não, eu já pensei
2: a pessoa (risos) amarrada. E o Diogo comenta ainda, e trabalhando no meio desses, onde é o erro praticamente não pode acontecer. E como fica... O mental do cara,
1: né, numa situação dessa, né? Qual dos caras? Isso. Do designer, do maquinista, da pessoa que tá fazendo controladoria ou do gestor disso? Porque todo mundo se fode quando dá um erro, tá? Isso,
2: bem, bem falado, <risos> tipo, praticamente todo mundo. Ó, <risos> oh, e aí a Thalita também com uma pergunta interessante que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Para você, a psicologia cognitiva também deve ser algo que precisamos aprender para escalar o design?
1: Essa é uma boa pergunta. Eu eu te confesso que eu tenho reservas em relação a essa pergunta. Primeiro porque, quando a gente olha para psicologia, a gente tem uma porrada de escola. Né? A gente tem a comportamental, a gente tem a do Skinner, a gente tem a cognitiva, a gente tem a Jung, a gente tem a agora tem a MDR e tudo mais. E assim, é... eu acho que depende do propósito. Você quer fazer psicologia para entender mais sobre pessoas vai ser difícil, porque você vai ter muito conteúdo, você vai ter muita coisa para você começar a entender sobre pessoas, né? Um psicólogo, eu faço terapia, né? E um psicólogo uma vez olhou para mim e falou assim: "Bruno, para eu fazer uma análise do teu comportamento, para entender quem você é, eu preciso no mínimo de umas 10, 20 sessões". Né? Então, do ponto de vista de você entender comportamentos de pessoas, é um pouco complicado porque eu acho que é quando a gente começa a olhar e dizer assim, ah, eu vou fazer aqui uma análise, vou ler uns livros aqui e eu vou entender sobre o usuário. Gente, eu, eu tinha um comportamento na ferrovia, eu tive um outro comportamento na, no hospital, e agora eu tenho um comportamento com pessoas que têm dinheiro pra cacete e compram coisas por N motivos. São pessoas que têm mais de modo do que eu e têm comportamentos que eu pff, não tenho ideia de que... Eu tenho alguma ideia hoje em dia, mas quando eu entrei eu não tinha ideia do que, que era. Psicologia cognitiva não vai me ajudar com isso. Talvez a psicologia cognitiva te ajude a coisas em relação a, não sei, a peso cognitivo, por exemplo, ou alguns conceitos de UX. Agora, não vai te ajudar em relação ao comportamento de usuário, não vai te ajudar em relação ao comportamento humano. né? Para mim, fazer terapia me ajudou muito mais do que ler um livro de psicologia. Agora, para entender mainstream de comportamento, ah, temos essa causa e pode causar essa talvez ajude. É, eu acho que isso é mais um trabalho para o researcher, no entanto. Eu não acho que é um trabalho mais para um designer. Sendo generalista pode ser interessante, mas eu tem... não ficaria tanto na psicologia. Tem um pouco
0: da arrogância, exato, né, de, de querer reduzir uma profissão, né, de que você vai entender pessoas fazendo um estudinho de dois, três livros ali, né? Tipo, e aplicando isso ao design. Talvez a gente trabalhe muito mais com os padrões estabelecidos por pesquisadores dessas áreas do que, propriamente dito, criar os padrões ou mapear comportamentos. É é muito complexo, né? Eu vi uma discussão outro dia de alguém falando ah, porque, por exemplo, com o IA. Designer deveria estar envolvido na discussão do IA, porque ensinar o IA tem questões éticas que o comportamento humano, que o designer entende. Falei, pô, mano, quem tem que ajudar em IA é o psicólogo, é o antropólogo, tá ligado? É ele que faz uhum. esse ah, estudo.
1: Eu vou te dar um exemplo bem bunda, cara. Que eu utilizei de psicologia e caiu por terra completamente. Eu criei um aplicativo, tá? Onde eu, a única tarefa do, do maquinista era apertar um botão. Iniciar manobra. tá? Era simples. Só que quem são os maquinistas? São pessoas que vêm de backgrounds diferentes. Eles não têm um background de tecnologia, ou pelo menos naquela época, de usar um aplicativo. eu cheguei na frente, né? A gente tinha contratado também uma, uma, uma outra empresa para ajudar nisso, né? Então, era eu e mais uma outra pessoa, né? Era a Raquel. Não lembro sobre o nome dela, mas puta, puta designer, tá no quinto andar hoje em dia. E... Raquel Prado. Uma guria excelente. E, cara, a gente sentou na frente desse cara e falou assim... Iniciou uma manobra, ele ficou 15 minutos olhando para a tela e perguntando assim, o que, que eu faço, gente? Eu não sei o que fazer. E a gente estava fazendo dessas habilidades, não podia olhar para ele e falar, não, faça isso. Ele não sabia o que fazer. E pela gente, né, olhando os padrões, olhando a psicologia cognitiva de utilizar, né, também teoria das cores, com o botão verde, papapá, a gente pensou, não, isso aqui é óbvio, todo mundo vai fazer isso. Não aconteceu isso. Então, a gente tinha que demonstrar outras maneiras, a gente tinha que entender qual que é a realidade desse cara para ele entender como interagir uma interface que ele não estava acostumado. E aí tem por terra todos esses padrões, até essa história de, ah, se tiver esse padrão, se tiver esse aqui, vai funcionar. Não vai. Né? Depende do mercado, depende do contexto. É até do país. Né? A gente teve até um trabalho na Philips, a gente teve que pegar uma tela e fazer isso aqui. ó, né? Da esquerda pra... A gente lê da esquerda para a direita. E eles entram da direita para a esquerda. Cara, ferrou toda a interface porque é um país diferente, né, então não aposte, ok, é legal estudar essas coisas, mas não aposte em padrões para resolver sempre o teu problema, porque você vai encontrar exceções na tua vida que vão desafiar você, especialmente em psicologia. Nossa, cara,
2: eu acho que, Buriti, chega, chega, depois dessa mensagem, dessa experiência, por hoje, chega, a gente quer deixar você aí incomodado, eu acho que o objetivo foi muito bom, ó, e o, Buri, o Daniel trouxe, ó. E lembre-se de dar like nesse vídeo incrível. Obrigado. Tá assistindo com o É cara. Né? Abração, Bruno. Daniel. Gente, Bruno, a galera pode te seguir em alguma rede social ou você é uma pessoa que não quer seguidores?
1: Não, pode seguir, cara. LinkedIn é melhor, tá? Meu Instagram só tem foto merda de inseto e tudo mais. Eu não <risos> recomendo. Tá junto, cara. Meu é inseto e gato. Tão, tão... Opa, então, Opa, pessoal. <risos> então... É, Linkedin, fica à vontade, manda uma mensagem se quiser, né? Eu sou super aberto a gente bater um papo, gosto de conhecer pessoas, então gente, fica à vontade.
2: Pô, muito massa, cara, muito obrigado pelo teu tempo. Pô, é, obrigado por esse chamar. conteúdo, foi muito massa e óbvio que você vai voltar, né? A gente, eu sempre garanto o retorno de uma boa conversa.
1: Que Legal, foi muito legal ouvir vocês também, cara. Eu sempre Pô, aprendendo com massa, vocês, cara.
2: Pô, então é isso, né, Zé Buriti? Chega por hoje, né? Chega por hoje, tem uma boa, uma boa quarta-feira. Pedro Beleza aqui com a gente, ó. Baita papo, como sempre, uma galera aqui. E não se esqueça, da like, assina, comenta e compartilha. Aí,
0: comenta, faz essa coisa, xinga também. Então...
2: É, xinga também, só não Principalmente o xinga. Principalmente é, <risos> xinga. Não, pô, ele é convidado. Xinga aí o Buriti, por chamar <risos> você. <risos> ó, então é isso. Um grande abraço.
1: Tchau. Um abração. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.